0: Da er klart for den andre og siste Dagsnytt 18-serien fra Arndalsuka i år. I løpet av den neste timen skal vi blant annet se nærmere på disse sakene. BOM! Stopp for likestillingen, skriver Dagbladet. vad sier likestillingens mor, Gro Harlem Brundtland, om det? Er vi ferdig med å selge ut Norge og Arvesølle? Det blir debatt mellom LO-lederen og direktøren i Innovasjon Norge. Vi må satse på de unge og innvandrerne i arbeidslivet, mener redaktør. «Helt feil! De gamle fordriver ikke andre arbeidstakere», mener seniorene. I løpet av sendingen vi også få tid til å markere at helgen er det virkelig valgkampstart. Men først. «Likestillingen står bomstille», det er en av overskriftene i Dagbladet i dag visen viser til at samfunnstopper mener de siste 40 årene har det skjedd nesten ingenting på dette området. På 70-tallet fikk vi abortloven, likestillingsloven, foreldrepermisjon og andre velferdsordninger. Og mye av dette kan vi takke deg for, Gro Harlem Brundtland. Men er du enig i at det står bomstille nå? Det er lettere å være enig i
1: at det står bomstille nå... En beskrivelsen av de 40 årene. Fordi det skjedde mye på 80- og 90-tallet også. Blant annet så fikk vi pappaperm. Altså det har skjedd mange likestillingsgjennombrudd i resten av det forrige århundre. Men det har vært årligere tempo, og det har til dels vært forsøk på tilbakeslag i de siste
0: 10-15 år. Så den delen av det, jeg er Men er det sånn at man nesten må vente seg det, at det er ett voldsomt trøkk i noen år, så flater det ut, går litt tilbake, og så kommer det igen. Ja vel, du og jeg kan jo håpe ja. at det kommer igjen. Ja.
1: Fordi at uh, det, det har jo skjedd ting også i de siste årene, mm. sånn som å foreslå at pappa i permisjonen går i retur. Det reagerte jeg veldig på, det så jeg var et veldig dårlig forslag. Mm. Uh, og uh, nå er det spennende, jeg skal møte LO-lederen sammen med henne med likestilling senere idag dag, og etter denne sendingen, og, og høre hvordan hun opplever hvordan det ser ut fra arbeidslivets side hun som står midt oppi det nå uh, opplever nok også ting som jeg <går> ville vært med å kjempe og forandre på, det vil jeg tro men vi har jo også da det at det, det står stille i privat sektor mm. altså det er stor gjennombrudd i den politiske scenen, men vi har ikke mange kvinnelige ledere rundt omkring i samfunnet, og særlig i de store bedriftene. Så
0: det er noe som gjør at det bremser opp. Av de 60 største selskapene på Oslo Børs er det ingen kvinnelige ledere. Ne, og det er utrolig. Det er nesten ubegriplig. En tredel av norske politiledere er kvinner, og Dagbladet kan fortelle om en kvinnelig kandidat som ble frarådet av sine øverste sjefer og søket en sjefstilling fordi hun hadde barn Det er sterkt Det er sterkt
1: Kunne det ha skjedd under deg når du var regjeringssjef? Altså det kunne jo ha skjedd uten at vi visste visst det mm. <laughs> For det, det foregikk vel ting på bakrom og andre seder som vi ikke visste, mm. men dette er jo helt i strid med hele holdningen og, og, og den politiken som vi prøvde å slås for, at det skulle være reell likestilling og reelle muligheter for kvinner og menn, mm. og at man, ikke, at man ikke skal stanse sånn i midtkarrieren, sånn som det er lettere å gjøre. Og ikke så lett å avsløre i hvert enkel tilfelle. Nettopp. Ja.
0: Men da jeg fødte for nesten 40 mm. år siden, så var det 16 ukers ja. svangskapsfemisjon. Ja. Og det var enda dårligere da du fødte for enda lengre siden. Ja, ja. Um, ja. I dag ser jo kvinnene på det som en del av friheten, det å ikke være i full jobb, kanskje være hjemme i flere år. Mm. Tok du og, og vår generasjon litt feil da vi mente at kvinner hadde et ansvar for å stå i arbeid, også mens de hadde små barn? Altså, det jeg tror er at... Altså, jeg hadde
1: to tanker i hodet. Det har du jeg, alltid hatt? Ja, og det, det, vi, det er helt riktig som du beskriver hovedtankene var sånn. Men hver gang i fagbevegelsen, når noen begynte å skrike om at det skulle ikke være deltidsstillinger, altså man skulle motvirke deltidsstillinger for kvinner, så husker jeg jeg alltid sa, jeg kan ikke være med å begrense valgfriheten for en kvinne som ønsker ha deltid. Jeg vil gjerne kjempe for retten til full tid. Og det er lett å gjøre, og det tror jeg man trenger å gjøre også i dag. Men det må ikke bli slik at det skal være en tvangsmessig situasjon, at enten er du utenfor arbeidslivet, eller så er du 100 inne. Det er også feil. Mm. Jeg har oppfattet at jeg måtte bekjempe den type litt, ja, litt ekstreme holdninger noen ganger. Mm. Og det er vel da litt av det, fordi at vi er rikere nå, og fordi folk faktisk har større valgfrihet, så hender det at noen gjør sånne valg, uh, som vi kan stusse over kanskje, uh, som hadde våre liksom, viktigste år i de valgene vi sto oppe i, mm mens denne kampen om større likestilling faktisk foregikk. Jeg møter jo unge mennesker nå, unge, både jenter og gutter, som er 20 år, og som ikke skjønner. Det er jo likestilling, sier de. Så vi trenger ikke å tenke på det. Men det var det at hvis man slutter å kjempe for det, og slutter å tenke på det, slutter å diskutere det, så glir det tilbake. Og det er litt av det som skjer. Kroppsfiksering, for eksempel, på jenter og gutter nå, og på unge menn og kvinner.
0: Har det med det å gjøre
1: ja, jeg, tror, jeg, jeg føler at i den klossfikseringen som foregår, som også sikkert er styrt av både medier og impulser fra andre land og grejer. så er det jo dette med du skal være slank, du skal være sprek, du skal være pen, og du skal ha langt hår, og du skal ha lyst hår. Alle de, det var ikke den type oppmerksomhet på den type ting. Så vi hadde tid til å tenke på at vi kunne ha de samme typene jobber i samme rollene, ha det samme ansvaret og den, det der utseende fikseringen var ikke sånn Men hva skal vi gjøre med det da? 70, 80 og 90-tallet, i hvert fall på 70-80-tallet Men hvordan skal vi hjelpe? Nei, jeg lurer på, på vad som egentlig kan hjelpe i den sammenhengen
0: for det, dette her, det fører ikke riktig retning, det gjør ikke det Grålen Brøndland, kan vi gå litt tilbake i tid og snakke om den politiske virkeligheten mm. du sto i som regjeringssjef? Fordi jeg har ofte lurt på hvor stor del av det politiske arbeidet var likestillingsarbeidet for deg? Var det med dig i utenrikssaker, i finanssaker? Hadde du det liksom i bakhodet hele tiden? Ja, øh, sammen med
1: øh, rettferdig fordeling og miljøspørsmål. Mm altså det var de tre viktigste tingene som hele tiden gikk og hvor jeg så hva er virkningen av dette på helheten og på vad som skjer i samfunnet vårt det var, og så var det etter hvert også verdiskapning altså det å passe på at vi er produktive i tillegg til at det er rettferdigheten mm. og at det er likestilling og at vi må tilvare på miljø så det var, det var de tingene som preget holdningene i regjeringen og, og fra min side som statsminister og
0: partileder. Nå reiser du litt rundt omkring i verden og ser. Hvordan synes du Norge kommer ut av det i et likestillingsperspektiv når du sammenligner med andre land? Altså, det jo, vi kommer jo bra ut
1: når det gjelder politiske rettigheter, velferdssamfunn, barnehage, rett, altså foreldrepermisjon, alle disse tingene som er politisk bestemt og kjempet fram. De... Der vi høyt. Men det är klart at når du sammenligner hvor mange kvinner som er i topposisjoner i næringslivet, mm. så faller vi gjennom. Ikke sant? Og det er jo, altså, det, jeg har ikke svar, jeg. Hvorfor er det blitt slik? Mm. Hvorfor er det blitt slik at Norge ligger etter på de
0: områdene? Mm. Um, det virker som glasstaket som alle snakker om. Uh, uh, er lavere i Norge enn det er i andre land? Ja, altså, For ja,
1: på, altså fordi hvorfor? er det faktisk ja. sånn at vi kommer langt ned på den statistiken. Fordi at norske kvinner har alle muligheter utifra den familiepolitikken og den politikken vi generelt på likestilling og alt. Så,
0: hva er det? Jeg vet ikke. Har kvinnene seg selv å takke her, tror du? Er vi for lite ambisjøse, jeg, det nok, ja. for lite vilje til å offre jo, ting for karrieren? Hvorfor
1: er da, i andre land mer ambisjøse? Det det. Mm. Da, det, derfor så, når jeg prøver å analysere dette og diskutere det med folk, jeg finner ikke svaret på hvorfor det er sånn. Så der må vi nok gjøre mer forskning her i Norge. Er ut hva, er, hva er det som gjør i realiteten at vi har ett så annerledes bilde?
0: På For det er jo ikke det at vi mangler forbilder. Altså, vi har jo kvendelige forbilder i dette landet. Det
1: er ikke det, altså. Det er noe annet. Har du å... tenkt å
0: forske litt på dette her? <laughs> jeg er 76,
1: jeg vet du. Så ja. jeg kan be andre om å forske nå, jeg. <laughs> men jeg mener at det, at det er ett intressant tema. Mm. Føler du deg likestilt? Ja. Jeg har vel egentlig gjort det fra jeg var barn, men det er litt av... Jeg var heldig å ha en familie hvor dette ble understreket. Og hvor det ble en kamparena for meg å gjøre andre like stilte også. Altså, fordi jeg lærte hjemme å, å tenke på den måten. Så jeg ble jo aldri behandlet annerledes enn mine brødre. Men det gjorde mine klasskammerater. Det er helt sikkert. Der var det forskjellsbehandling i familiene. Og nå, i dag, 60 år senere, så er det forskjellsbehandling i store deler av verden, hvor jentene ikke får utdanning, hvor jentene blir til, gitt bort i barneekteskap, hvor jentene ikke får mat før guttene er mette. Altså dette foregår over en lav sko i dagens verden. Så kvinnediskriminering og jentediskriminering,
0: den er i forferdelig mange land, og vi har en svær sak å ta av seg. Gråle du har sagt til meg at du vil ikke snakke om den norske innrikspolitikk, du vil mm. ikke blande deg i norsk Nei. politikk i dag. Kan ikke få spørre dig helt ærlig, savner du det ikke? Altså, når jeg kommer i
1: situasjoner som her og nå, mm. så liker jeg mig forholde meg til, ja, til dig og til Harald Stanghjeller, som jeg var hos tidlig i dag, Eilertsen, fordi det er moro å snakke mm. om politikk. Men vi har jo ikke da snakket om norsk politikk. Nei, det har vi holdt så oss unna. Så jeg da. slipper liksom den der greia med å måtte blande meg in och skurre det til for de som er ledere i dag. For det er det folk gör ofte når de kaster seg inn i norsk debatt og er eldre statesmen eller women, så kan det gå galt. Det kan det bli vanskelig å håndtere, og det har ikke jeg lyst å bidra till.
0: Men akkurat nå så svarte du på det jeg spurte, jeg spurte om. Jo, men jeg synes det er morsomt. Ja, ja. Men, kunne men, du da, på nei, den norske arenan nei,
1: og vært statsministeren? Nei, nei, det kunne jeg ikke gjøre. Det kunne jeg ikke tenkt meg, fordi jeg føler at jeg kan være med og gjøre litt grann, ute i verden med den bakgrunnen jeg har og den erfaringen jeg har, og da gjør jeg det. For i Norge så klarer man
0: seg selv. Mm. Gro Harlem Rundtland, tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. I morgen skal du holde kosseri her i Arndalsuka. Lykke til med det, og ha en fortsatt god sensommer. Tusen takk.
2: Nei. Duxsnitt 18, alle kvar dagar klokka 18.00 på NRK P2 och NRK
0: då. Idag var redaktören av satirmagasinet Charlie Hebdo, Gerard JR i Herri Arndal, och snakket till en fullsatt sal om yttrandefrihet.
3: Dans absolu, on a le droit de dire que le Coran est de la merde. Le Coran est un livre. On a le droit de dire qu'un livre Même stampillé saint est de la merde. On a le droit de le dire du Coran, de la Bible, de la Torah, du Marhabat Tabrata.
0: Coran er en bok, og man må kunne si at en bok, selv en som er stemplet som hellig, er noe dritt. Det var et av budskapene da Charlie Hebdor-redaktør Jarrar Biar snakket om terrorangrepet mot satiremagasinets redaksjonslokaler i januar for første gang utenfor Frankrike. Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, du var blant tilhørerne. Hvordan opplevde du denne talen hans?
4: Den var veldig sterk. Sterk forsvaret for ytringsfriheten. Men jeg, jeg er veldig glad for at salen responderte så stert og positivt til det han sa, men jeg er ikke helt sikker på at vi forstod alt han sa. Hvorfor ikke det? Nei, det var jo et 100 prosent forsvar for den franske sek sekularismen som vi ikke har i Norge. Blant annet også, som man ikke nevnte, at man i Frankrike ikke anerkjenner at det finnes minoriteter i samfunnet. Alle er per definisjon franske, og alle skal... Og det offentlige rom skal ikke ha noe med religion å gjøre. Vi har det litt annerledes i Norge. Men det er en fransk kultur som går tilbake til en ganske vanskelig situation i Frankrike for over 100 år siden, så det er grejt men, men hans hovedforsvar for ytringsfriheten, den stiller jeg opp på, og også at man nå ble dette ordet dritt litt altså, det er ikke slik det forstås i Frankrike. Men men det at man skal kunne kritisere alle, inklusive religion, inklusive Koran og inklusive Charlie Hebdo, er jeg helt enig
0: Men går han, han snakker du da, som du sier om den franske virkeligheten, går han for langt, synes du, i sitt helt kompromissløse forsvar for ytringsfrihet?
4: Nej, det synes ikke jeg. Han, der er, er jeg helt på linje med han. Men det må jo også sies at vi har en rettstilstand i Europa, gjennom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgs rettspraksis, som er nedfelt i norsk lov, nemlig det at det ikke er lov å oppfordre til vold. Fordi det er en annen menneskerettighet, nemlig retten til liv. Så ytringsfriheten og retten til liv går side om side, men, men disse tingene balanseres jo ut mot hverandre, og det er nedfelt i lover i jeg tror alle europeiske stater og som er konfirmert, kan du si av domstolen i Strasbourg
0: Du, du sa på dette møtet med Charlie Hebdo at du mener å sett hegn til at ytringsfrihetens fanebærere er i ferd med å dempe seg
4: Ja, det er en fare ved det som, skje, som skjer at når frykten brer seg, så vil vi som skal stå opp bli litt mer avdempet, ikke si det de sa tidligere. Men den største faren er, etter min oppfatning, at myndigheten vil gå for langt i det å prøve å forhindre. Man kan egentlig aldri gå for langt i å prøve å forhindre terror, men hvis man tar i bruk udemokratiske virkemidler, hvis man benytter seg av for stor politimakt, for mye overvåkning, så kan det gå på bekostning av retten til å ytre seg, og friheten til enkelte mennesker. Der ser jeg tegn i en rekke europeiske land. Stille, også Norge. Også Frankrike. De nye lovene som kom etter januarangrepet eh, mot Charlie Hebdo's redaksjon, er jo blitt stert kritisert av veldig mange, inklusive Europarådet. Vi har stilt spørsmål til seg med det. I Norge så ser vi at PST aksjonerer mot en filmskaper og forlanger å få innsyn i kildene hans. Kildeverne, hvis det rokkes ved, så er vi veldig ille ute.
0: William Nygaard, leder i Penn, du sitter og nikker til det Torbjørn Agland uh, sier. Mm. Er det ingen grenser for ytringsfrihet?
5: Jo, det er det jo det uh, de er jo også lovfestet. Uh, det er ikke dermed sagt at det er alltid enkelt å fortolke hva som er lov og når man skrider over denne grensen. Men den så såkalte rasismenparagrafen er jo et kjent område uh, som jo for øvrig stanghelder ved siden med meg her og hans folk har oppfordret til at det skal tas mer aktivt i bruk. Uh, og det er jo en interessant uh, problemstilling. Det vanskelige her er jo en enhver kritisk holdning til Haful ytring er jo også en indællning af ytterringsrätheten og vor det gå grsen for deårskeden. Det er lang debat så kan gå in på den.t man jo også i dag var interessantt det er de at det en er at bjarre påpekker Koranen Koran som ett politisk dokument. han påpekker også det universeelle i retigghetne men i, ja, i menneskeheten, men også i ytringsfriheten og menneskerettighetene. Og da er det jo til syvende og sist, mener jeg, hvis vi skal prøve å se fremover, et stort spørsmål. Hvor ligger det universielle på det storpolitiske planen? Ja. ja, har du svaret? Altså, poenget må jo være at uh, alle som eventuelt ønsker fred i denne verden, eller de helt sentrale makthavere med de polariserte ulike kulturer de representerer hvis de tror, hvis det universelle ikke er en klisjé, så må man kunne møtes rundt et lite bord og si hva er det i hvert fall kan jobbe for i fellesskapet og det Men vi er ikke der vi er så langt unna det nå ikke sant? og det drukner jo også i stor grad av byråkrati, ja, unnskyld meg både i Europarådet og, og i FN
0: Harald Stangele, redaktør i Aftenposten, Gerard Bjar trykker altså tegninger og tekster som du ikke ville trykket i din avis.
6: Det er nok riktig, og det synes jeg er helt uproblematisk. Fordi at nå har jo vi alle samman her nede i Arndal vært til Staes og hørt både sjefredaktør Bjar og debatten etterpå og det som både William Nygaard og Torbjørn Jagland har sagt. Det avgjerrende er jo ikke om en liker Charlie Hebdo og, 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 og meningene til redaktøren i Charlie Hebdo. Det avgjerrende er at hans rätt till att ge uttryck för dig utan att vara utsatt för trycksmål. Vi kan vara revnande oeniga i måten han och andra framställer en sak på, men retten till att göra det är det avgörande. Det är inte någon tryckplikt i detta landet, men det ska vara en tryckrätt. Mm. Men hva med min rett til å bli krenket over det han skriver da? Eller det de trykker? Ja, det er en krenkelse som en må tåle. Og uh jeg synes jo at den i all for sterk grad snakker om krenkelsen som nærmest en selvstendig omvendt rettighet, mm. och den är jeg ganske skremt over, fordi at jeg ser jo en del saker i Norge där vi utfordrer den krenkende ytringen, och vi har en to-tre saker, konkrete saker nå, där vi ser att styresmaktene går väldigt veldig langt. Hvilke saker da? Ja, vi, har, vi har saker med med Ulrik Rolfsen, som du Jagan eh, eh, nevnte, der vi ser at PST i sin eh, i og for seg legitime ønske om tryggleik trakker på en utrolig viktig rettighet, nemlig varslerettighetene og ytringsrettighetene. Så fikk vi i dag eh, fornyet varetagsfengsning av Mulla Krekar, på grunnlag av uttalelser til Anders Magnus i Dagsrevyen, og vi får beskjed at han blir tiltalt. Er det så opplagt? Og vi har Pegida-leier selv erklært, og, 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 og mye rart ellers, Max Hermansen, som ikke tør venner seg tilbake til sin egen skole, fordi han føler seg trua. Dette er dette er ytringsfridommens grenseland, men hele ideen om den frie ytring er jo bygd på grenselandstilfellene, og ikke på debatter i Dagsnyttaten, for her tror jeg nok ikke en beveger seg i det grenselandet, det er ikke outsider-debattene som skjer i Aftenposten eller i Dagsnyttaten.
0: Torbjørn Haglund, er du enig i den beskrivelsen som Harald Stangelen någon?:,
4: Ja, det er jeg men da
0: betyr, det, betyr ikke det at terrorangrepet mot Charlie Hebdo både har vekket i livet debatten om ytlingsfrihet som er viktig, men også har sjøvet litt på grensene, både for oss som føler oss krenket og for uh, hva man kan si.
4: Nej, det vil jeg ikke si. Altså, man har i grund bare statfestet det som har vært grensene hele tiden, Nemlig at, og som er slått i dommer i Strasbourg, du har rett til å sjokkere, du har rett til å krenke, du har rett til å drive blasfemi, men du har ikke rett til å oppfordre deg til vold. Og de fleste land har også lovbestemmelser mot åpen rasisme, men det praktiseres jo veldig strengt i den forstanden at hvis det er rasisme som åpenbart kan føre til angrep mot en hel gruppe, så er ikke det lov. Og sånn skal det være, og sånn er det. Og det har ikke skjedd noen endring etter Charlie Hebdo, bortsett fra at en del myndigheter, på grunn av andre ting også, har, har satt i verd tiltak som kan ramme ytringsfriheten, fordi man ønsker å forhindre nye episoder, og sette i gang overvåkningsarrangement så videre, som veldig lett kan gå på den personlige friheten.
0: Og det er dere alle tre bekymret over, um, William Nygaard. Hva innebærer det at det er myndighetene, autoritetene, som på en måte blir den krenkende part, og som setter i verk disse tiltakene?
5: Ja, dette er jo en del av totalproblematikken. Jeg har lyst til å bare kommentere fort om vi har lært noe ja. av dette med Charlie Hebdo. For han sånn er satt prøve i møtekommende. Ja, takk skal
0: du ha. Det var, sint, det var litt dårlig formulert spørsmål. Nei, nei, nei. Men, nei
5: men, men la man si det slik at eh, eh, satire, eh, da, da karikaturdebatten startet i 2-5-6, så var det, eh, oppstod jo mange sterke og prinsipielle spørsmål. Mm. Mange av oss var rystet. Selv har jeg etterskudvis tenkt som så at her lærte vi Kanskje noe. Jeg kommer tilbake til det. Så skjedde Charlie Hebdo, og så tenkte så sånn at her ser vi en repetition er det noen samling? La meg ikke svare på om det er noen samling. Men det, vi går, det som går om å si, og som jeg tror er viktig, det er at for det første er det enormt viktig at retten til dette å bruke satiren, både politisk så religiøst politisk er kolossalt åpne almen dannende og helt avgjørende for at ytringen skal få sin brede funktion helt avgjørende samtidig innførte man jo fra journalistisk hold at la oss nå hvertfall sørge for at det er en journalistisk begrunnelse hvorvidt, jeg burde nesten spørt Stangehelle om dette gjør det, ja Ligger det her en slags erfaring eller læring? Og jeg synes dette var en god forløpning. Jeg takker avstand fra den formuleringen,
6: men vad ligger det i dette? Mm. Men det er klart de ulike mediene har ulike grenser, eh, og eh, det som er av religionskritik. i ei avis til dømes. Det kan være helt annerledes i ei annen avis. Det synes jeg er en del av det mangfallet. Og igjen, det avgjerrende er retten till å komme med den. Og så må den enkelte redaktör det enkelte medium, bestemme hva for verdigrundlag og hva for grense en vil sette på egne vägne Men igjen, retten er den avgjerrende.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Torbjørn Jagland, William Nygaard og Harald Stangehelle. Når eldrebølgen skyller inn over landet i 2020 vil vi trenge mange flere folk i arbeid. Derfor heves aldersgrensen i arbeidslivet, derfor endres pensjonssystemet, og derfor snakkes det mye om at eldre må stå lengre i jobb. Men det, mener du, er feil resursbruk og feil perspektiv over meldingen, i Telemarksavisa. Hvordan begrunner du det?
7: Altså, saken er jo ikke den at aldre folk er en ressurs, men saken er den at samfunnet, myndighetene og mange av organisasjonene er veldig opptatt av folk over 67, men vi klarer ikke som samfunn å ta i det at våre nye landsman i alt for liten grad tar del i arbeidslivet. Vi klarer ikke å ta tak i at for eksempel 50 prosent høyere arbeidsledighet blant 20-åringer enn blant 50-60-åringer. Vi klarer ikke å få bevegelseshemmende som ønsker arbeid ut i arbeid. Så jeg mener jo at fokus er helt feil når man er så opptatt av folk skal stå til de 70 eller frem og 70 år. Det er andre ting som er mye viktigere, mener jeg.
0: Og det er ganske modig av deg, for da sås i hele det politiske Norge. Partene i arbeidslivet, forskningsmiljøer, som for exempel SSB, mener at eldre må jobbe mer hvis vi ska ta unna behovene i helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. Jeg vet ikke om
7: det er modig, men vi har jo...
0: Jo, litt modig.
7: Vi har jo... Ja, men vi har en sånn tendens her i Norge til at vi ska være så enige om alle mulige ting, og så skal ikke man nyansere bilder. Litt sånn kardemomme-debatt. Mm. Og jeg mener jo at det er ganske upplagt at vi har mye større utfordringar i dette landet enn at 67-åringer skal jobbe tre år lenger. Eh, eh, og man bruker store økonomiske virkemidler for å få for til dette her med at man ska stå lengre i arbeid. Men jeg mener altså at vi står hadde for eksempel vært i industrien, du begynte i arbeidet når du var 16 år gammel, så hadde du altså jobbet i 46 år når du var 62. Da synes jeg disse folkene fortjener å kunne nyte sitt otium uten at hele, hele samlede samfunnet er etter de.
0: Karl Jøstrø, direktør i Senter for senerpolitikk. Har man jobbet i noen av 40 år, så kan man kanske få lov til å slappe av litt. Ja,
8: vet du Det er jeg helt enig i. Og dette målet om at folk skal jobbe lenger, det betyr jo ikke at alle skal jobbe til de blir 70 eller 72 år. Men kanske at det er langt flere enn i dag gjør det. Og at vi jobber litt lenger. Altså, dette handler først og fremst ikke om å resirkulere pensionister. Det handler om at meds vi är yrkesaktiva och på höjden och produktive, att vi motiveras och stimuleras till att jobba kanske ett, två eller tre år längre än vi gör idag och jag bara har lust att säga si att jag känner att medlingen här konstruerar en generationskonflikt som jag mener ikke är där för detta är inte en kamp mellan de äldre arbetstagare och andra svagare grupper det som jag rättfärdigt bara är töjs målet om at folk skal jobbe lenger, det er det ikke noe vi gjør for å være snill med gamlingene. Dette handler om finansiering av velferdsstaten. Det handler om at vi blir så mange eldre i dette landet, og velferdsstaten finansieres av folk i yrkesaktiv av yrkesaktive, og i den gruppen så blir det eldre arbeidsdagerne viktigere og viktigere.
0: Men, men har ikke meldingen et poeng i at når det gjelder de som kommer til Norge fra andre land, så er deres representasjon i yrkeslivet for uroligende det er det også generelle enighet om. Og det er for høy arbeidsløshet bland de unge funksjonshemmede og andre som ønsker det til jobber, kommer ikke in på markedet. Står ikke vi i gamlingene litt og sperrer for det? Altså, jeg er helt enig at
8: vi har mange utfordringer i norsk arbeidsliv, men jeg tror det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Det, betyr, det at vi ønsker å stimulere til lengre yrkesliv for de eldste, betyr ikke at vi ikke skal jobbe med de andre på lovensingen også, og det at de eldre tar jobbene fra de yngre, det er en myte som flere ganger har blitt avlivet. Er det A. ikke sant? Det er ikke sant. Fordi? For å si det veldig enkelt, arbeid avler arbeid. Eh, arbe mengden arbeidsplasser er ikke en konstant størrelse. Den er påvirkbar, og den påvirkes spesielt av at vi jobber. Mm. Altså folk som jobber, de etterspør varer og tjenester og skaper nye arbeidsplasser. Så enkelt är det.
7: Men rent samfunnsmessig så er det at det er mye større problem for samfunnet at en 29-åring av en eller annen grunn ikke kommer seg inn i arbeid enn en, en 69-åring skal stå lite litt til. Altså, hele perspektivet er jo helt feil. Det er klart at det er mye viktigere for samfunnet vårt at noen som i starten ut av den yrkesaktive karrieren sin var en ledning til å, å, å finne sitt rett i arbeidslivet enn at man skal dra de siste årene ut av folk som har stått i arbeid i langt over 40 år. Og når du sier at det tøys da, og at vi skal ha to i hodet samtidig, det er andre eller tre som sier bare noe i denne programsendingen her, så, så må jeg si at når man prioriterer alt, når man prioriterer alt, så prioriterer man ingenting. Og for samfunnet vårt, for Norge, så er helt opplagt at det er mye viktigere å få inn folk i arbeid nå enn å holde på dem lengst mulig. Statistisk sentralbyrå og denne som var med på en debatt før i dag, sa at uansett hvordan vi framskriver disse talene, uansett, så er ikke den eldre bølgen en trussel. Det er en myte, du snakker om myter, det er en skapt myte at det är en trussel. Det kommer til å være en vesentlig forbedring ut av den materielle standarden, uansett hvordan vi fremskriver det. Det er bare spørsmålet om hvordan vi kan fordele det. Og, og, og da mener jeg at det at aldri folk skal kunne ha et godt siste kapitel i, i livet sitt, er mye viktigere enn att man ska dra de siste arbeidstimene ut av dem.
8: Ja, men nu citerar du bara Halle föredraget till Holme från Statistiska. Han är dessvärre
7: inte här för han har rest
8: hem. Men det han sa är att det blir av avgörande betydning att vi jobber mer, både fler timmar och att vi är längre i arbetslivet, hvis vi ikke har lust att betala 60 eller 70 i skatt. För detta handlar om finansieringen av välfärdsstaten, så där är nok Holme helt enig med oss.
0: Tusen tack för att ni kom till Dagsnytt 18 bägge två. Då menar jag Ove Melingen och Kari Österu. Er det fare for at viktige deler av norsk industri blir såkt til utenlandske eiere og er staten en dårlig eier? Politikere og arbeidslivsfolk drøfter dette daglig, også har i Arendal under politikeruke. Geir Christiansen leder i landsorganisasjonen Er det LO mot alle nedsalg av statlige selskaper? I
9: utgangspunktet ja, men så finnes det situationer där det er nødvendig å selge ned, og når du spør om staten er en god eller dårlig eier, så vil jeg si definitivt en god eier. Det är i suksesshistorie det at staten har eid mange av de store flaggskipene vi har. Det har vært effektivitetsdrivende, det har... Det har fremmet innovation og nyskapning i landet vårt som vi bare kunne ha drømt om hvis vi ikke hadde hatt staten som eier.
0: Du sa att dere i prinsippet är imot nedsalg, men det finnes situasjoner hvor dere kan vurdere det annerledes. Er det konkrete eksempler på den type situationer man kan se for seg? Nei, blant
9: annet så var jo ikke vi imot når man delprivatiserte Statoil. Nei. Så det har vært situasjoner der vi har syntes det har vært greit at det kom inn kapital. Men når det gjelder, når det gjelder de, de selskapene våre som ivaretar viktige samfunnsmessige oppgaver, så mener vi de definitivt at der skal vi ikke selge oss ut.
0: Anita Kron, tross et direktør i Innovasjon Norge, ser du noen far for at utenlandske eier skal ta over for mye av norsk industri?
10: Nej, jeg gjør ikke det. Og hvis du ser på hvem er det som egentlig eier norsk industri, da, så er det sånn at utenlandske eier bare 10 prosent. 7 og 80 prosent er eid av private. Og utenlandske eierskap har også en väldigt stor betydning og effekt for å skape arbeidsplasser i regioner. Og hvis vi nå er vi jo på Sørlandet, og 90 av alle prosessindustribedriftene här på Sørlandet har utenlandske eiere. Så
0: det er 90?
10: 90 prosent, og årsaken til at disse utenlandske Put, altså Elkem, som jo da er kineske De har da valt å putte sitt globale teknologiselskap her, Altså ikke her, men i Kristiansand Og årsaken til det er jo fordi Vi kan jo ikke konkurrere på lav kostnad Vi kan levere på kompetanse Og her er det høy kompetanse Og det sikrer tusenvis av arbeidsplasser i regionen Og så er det så sånn at det jeg oppfatter nok fra Innovasjonen Norge sin sida, at det er relativt stor tverrpolitisk enighet om å sikre et stort statlig eierskap. Og jeg støtter Geir Kristiansen i det at konklusjonen på det statlige eierskapet frem til nå har varit väldigt bra. Årsaken er jo at man har tatt det på alvor, for det største utsalget når vi fick utenlandske eiere, det skjedde i perioden 2003-2010, da var 90 prosent av de utenlandske eierskapet skjedde da. Så man har lykkes med det fordi man har vært en professionell eier mm. og fordi man har vært fleksibel.
0: Og fordi staten har styrt det utsalget. Du snakker med glød i øynene om utenlandske eiere, den samme gløden ser jeg jo ikke av Men da så beskriver det på en måte en felles virkelighet. Ja, vi vi gör helt säkert
9: det och och jag menar ju att statligt ägarskap är en viktig del av det och driva en aktiv näringspolitik. Alltså dessa sällskap är ett redskap För norske arbeidsplasser, för norsk verdiskaping totalt och og myndighetene har muligheter i gjennom sine bestillinger, altså ikke direkte styring, men sine bestillinger, och styre selskapene i den retning man politisk vil ha
0: det. Men også utenlandske selskaper kan ju sikre norska arbeidsplasser. Når du hör att 90 prosent av prosessindustrien på Sørlandet är på utenlandske händer. det har jo ikke ført til noen i arbeidsplasser. Ja, vi
9: kan det, men i fare for å, å bli mest oppfattet. Ta eksempelvis flytoget, som er en viktig del av infrastrukturen vår, som en viktig del av transportsystemet vår. Vi ser på Sverige som har selvt utsett flytog til kinesiske eier. Du klarer ikke å styre eh, exempelvis biljettpriser eh på en lika god måte som du gör når du har ett nationellt ägarskap. Och nu du har staten som styr, de brukar flysa som incitament för att folk
10: skall köra kollektivt.
0: Mm. Och staten vill folks bästa mer än utländska ägare kanske trots allt.
10: Jag tror vi måste huska att vi är en del av en global värdekedja. Og det jeg er mest opptatt av er, er det vi skal få selskapene våre fremover, hvordan kan de konkurrere? For i det øyeblikket vi ikke kan konkurrere, så har ikke disse selskapene noen relevans, og da har de ikke noe attraktivitet på eiere.
0: Men du, men du sa at du synes at, du har, at staten har hatt gode eiere, var det frem til
10: 2010. Hvordan synes du det går nå? Det er, jeg ser ikke noe særlig stor forskjell jeg, på eierskapspolitikken <laughs> før og nå. Okay. Så jeg lurer egentlig på om denne debatten er litt sånn, hvem var det som sa det? tidligere i dag at det er en 2 prosentpoeng forskjell. Men jeg tror Du
0: mener det er en debatt vi ikke burde ha hatt i dag, så jeg... kan du ikke med meg. Nei, det mener jeg ikke.
10: Men, men det som er viktig er jo sikkert altså hvem är enig att det var på en konkurrenskraften det mår reduceras på det statliga ägandet till en vär tid och fördi att staten har varit professionella ärare så har de gjort det det betyr att de av till att sälja av till liksom sälja men det statliga ägandet är jo formålsbaserat det ska vara en orsak till varför staten ska vara där som en eier det som ligger där
9: av nedsalg idag da, det är att höger sida vill visa vi er villige til å, å selge ut. Det er ideologisk greven. Vi har ikke behov for det. Vi har penger nok. Hvorfor skal vi selge ut det norske eierskapet og kjøpe oss opp i bygårder i London eller det slike? Altså, jeg har problemer med å skjønne det.
10: Men noe av formålet med det statlige eierskapet, det er jo blant annet å sikre at vi har hovedkontor, ikke sant? for det vi er er at verdiskapningen skjer i Norge. Mm. Det er viktigere enn akkurat hvordan eierskapet ser ut. Vi må ha et mangfold på og hvis du tar prosessbedriftene her, så kan de da være en del av et stort internasjonalt nettverk hvor det er industrielle eiere som gjør at vi holder oss veldig oppgående på teknologi og kompetanse. Hvor hvis ikke vi klarer det, så er det ingen eh, som vil eie oss. Men jeg er ikke så veldig bekymret for at man skal selge ut det som er kjernen i Norge. Det er det ingen som vil, uansett. Og så du også, det er jo snakk om prosenter, og så lenge du også har negativ eierandel, og du kan sørge for at du kan sette begrensninger for hvor hovedkontoret skal være, det är det stort for politisk om.
0: Mm. Og samtidig er det kanskje bra at du har Geir Kristiansen som kjemper for det statlige.
10: Ja, og det finnes
0: jo ikke... Men alle det.
10: Og alle ja, gjør det. Og
9: i en idé. Ja. Men det finnes ikke belegg för att private är bedre eier enn det staten har vært opp i denne i de norske
10: selskapene. Men det er det det ikke... Det handler ikke om. Derfor er spørsmålet veldig vanskelig. Er staten en dårlig eier? Det er det som å si, er alle privata eier dårlige eier? De er dårlige eiere hvis de ikke revurderer eierskapet sitt och sørger for att bedriftene har konkurranse. Men
9: hvorfor skal de revurdere eierskapet så lenge som de går med de overskuddene som de faktiskt gör.
0: Det er det som er mitt spørsmål. Og det spørsmålet må dessverre bli hengende i lufta, men jeg må takke dere veldig for at dere kom. Gerd Kristiansen og Anita Krohn, tross sett. De to damene blir avløst av to herrer. For denne helgen sparkes valgkampen skikkelig i gang for alvor. Ikke bare her i Arndalen, men over hele landet. Og dere, vi skal tro valgforsker Berndt Årdal, så blir nettopp seniorpolitikk, næringslivspolitikk, utdanning og omsorg sentrale temaer de neste ukene. Politisk redaktør i Bergensinne, Frank Rosavik, og politisk kommentator Lars, her i NRK, Lars Nerussan, å begynne med deg, Frank Rassavik. Hva slags forventninger har du til denne valkampen som nå fyker i gang? Altså, jeg har først og fremst en
11: forventning at den ser litt annerledes ut avhengig av hvor i landet du befinner deg. I Bergen så vil det helt opplagt dreie seg om maktspørsmålet hvem som skal styre byen etter at, etter at de borgerlige har styrt den i 12 år. Og den vil dreie seg om vilken trasje bybon ska følge bak eller foran bryggen. Og de to spørsmålene er nært knyttet sammen.
0: Og det er viktige for dem som bor i den regionen. Ja, det er klart de er det. Klarer vi denne gangen å få til en valgkamp
11: som fokuserer i tilstrekkelig grad på de lokale spørsmålene? Ja, det er jo et oppgave ikke minst for media å sørge for, og Bergens Tidene kommer jo til å prøve å, å sørge for at innbyggerne i Bergen får den valkampen som er tilpasset deres interesser. Det skulle jo virkelig bra mangle. Lars Nørysson, kommentator her i
0: NRK. Kommer NRK til å det samme?
3: Vi skal i hvert fall på veien og besøke tolv byer, og så har vi jo distriktssendinger og, og andre flater, men det er klart, det å skulle samle hele landet rundt, rundt et felles valkampestämning holdt jeg på å si, det, det, det gjør jo at situasjonen er noe annerledes for riksmediene når det er lokalvalg, men det som hjelper i år, tenker jeg, det er den kommunesammenslåings debatten som er overalt, den er ganske gjenkjennbar, enten det er Stavanger-regionen eller eller Drammensregionen, eller Grønland, eller områder rundt Bodø. Og, så det gjør det litt och så tror jeg det også gör det litt lettere at det er veldig spennende maktstrukturer, maktutfordringer og, og mulige bytter, helt sannsynlig, veldig mange steder.
0: Så at kommunereformen kommer til å bli en viktig del av denne valkampen.
3: Ja, nå har den jo kommet sånn i gang, men jeg tror valgkampen som så den, det er ikke sikkert det vi husker denne valgkampen for. Eh, også er det en ekstra spenningsvølgelig knyttet til valget i de store byene, og, og kanskje Oslo mest.
11: Det det som, det som er viktig med kommunereformen er jo at Arbeiderpartiet og Høyre ikke nødvendigvis er så interessert i å snakke om den, fordi de er interessert i å slå sammen kommuner om om nødvendig med tvang til slutt. Til og med Arbeiderpartiet har jo etter hvert kommet til at det er det de vil. Mm. Og de to, de to partiene i standpunktet er ikke så populære. Altså jeg tror de to største partiene kanskje ikke vil hause den saken så veldig opp. Hva tror du de to største partiene har lyst til å snakke mest om? Arbeiderpartiet vil gjerne snakke om skole, tillit til læreren, den type ting. Og det samme vil jo Høyre. Høyre er jo også oppsatt av skolepolitikk. Mm. Kommuneøkonomi vil være viktig. I, og, og, og styringsspørsmålet, maktspørsmålet er veldig viktige både for Høyre og Arbeiderpartiet, fordi det kjemper om de store byene.
3: Mm. Så ligger jo arbeidsplassen og den økonomiske situasjonen da, som, i UK, som, som i noen regioner er, er helt påtrengende viktig, og, og, og dermed vil også handle litt om hvordan landet blir styrt, og i en nasjonal setting, det skal være partilederbatt allerede på mandag, så er det klart at det spørsmålet vil også henge over, over valkampen.
0: Og så er det da litt spennende med disse småpartiene også, jeg mener Miljøpartiet i Grønne og SV er kjur på samme marked og er allerede i diskusjon. Kan dere si noe om vad er liksom tålegrensen for disse ulike partiene? La meg begynne med deg Lars.
3: Miljøpartiet i Grønne kommer til å gjøre et godt valg. det er det ingen tvil om. De, vi kan komme i en situation hvor de er inne i kommunestyret eller bystyret i alle de nummer en og nummer 2 kommunene i vart eneste fylke og det vil jo være et virkelig nasjonalt gjennombrud for, for det partiet. For SV og Fremskrittspartiet spesielt så er det jo knyttet spenning til deres oppslutning for SV er det jo psykologisk viktig å komme over 4% selv om det ikke betyr noe rent praktisk og for Fremskrittspartiet må ikke regjere blir vi stort, og det er klart at hvis de kommer under 10 prosent oppslutning, så vil nok det kunne bli en en, en tøff intern debatt i, i partiet.
11: Er enig, er jeg, er helt, jeg er helt enig i det. Jeg har jo lenge trodd at det vil komme en diskussion om regjeringsstiltakelse i FAP hvis de gjør et dårlig kommunevalg, og det ser de ut til at de gjør. Og Miljøpartiet og Grønne er kjempespennende, fordi de har vokst og vokst til tross for de egentlig ikke har markert seg i debatten, og det er jo en fantastisk prestation. Men vokser de da utelukkende på bekostning av SV? Nei, de trekker, jo, de trekker jo velgere fra mange hold. Altså, de trekker jo alle de velgerne som er interessert i miljøet, men ikke interessert i ansvar. Og det er svært attraktivt kan være, også i et kommunevalg. Jeg gleder meg til denne
0: valgkampen, gjør dere. Absolutt. Ja, det er absolutt. Tusen takk for at dere kom, Lars Nerussan og Frank
11: Rossavik.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: En av tre ansatte i leverandørindustrien frykter for jobben. Det viser en ny rapport fra teknisk naturvidenskapelig forening Tekna. Nå må regjeringen på banen med en konkret politisk satsning for å hindre at verdifull kompetanse blir borte, mener Tekna. Her siterte jeg deg, Lise Randeberg. Jeg håper jeg har sitert helt riktig.
2: Du har sitert meg veldig riktig.
0: Du, for å ta dagens situasjon i leverandørindustrien først. En av tre er altså redd for at jobben blir borte. Og dere advarer nå mot at teknologiutviklingen stopper opp når det nedbemannes. Sånn som du ser det, hva er den største faren?
2: Nei, altså det er jo det at man mister teknologimuskelen i selskapene. Og da, da, da ødelegger man jo fremtidig innovasjonsevne og produktivitet, rett og slett. Men hvordan skal man hindre
0: det i en situasjon som Norge er i nå, hvor det blir mindre oljeproduksjon, hvor vi ikke trenger denne kapasiteten?
2: Altså, en ting er jo at vi kommer til å ha olje- og gassvirksomhet i Norge lang tid fremover. Men vi må jo også klare å tenke på andre ting samtidig, og satse på nye områder. Vi må komme i gang med innovasjon, vi må gjøre det lettere å skape bedrifter. Vi lanserte også en rapport i går. Den rapporten viser at antallet grunner i Norge faktisk går ned. Det går ikke opp, som vi skal tru, når de her innovative menneskene blir ståande uten jobb. Da skal vi tru de har skapt sine egne arbeidsplasser? Det gjør de ikke. Hvorfor ikke det? I tillegg så er vi nødt til å ta tak i den fantastiske teknologien vi har skapt de siste 40 årene. Hvordan kan vi bruk den inn i andre bransjer?
0: Ja, det skulle til å spørre om kan vi bruken
2: til noe annet? Ja tre av fire sier at de har en kompetanse som kan brukes i andre bransjer og det, de kan brukes i fornybar energi de kan brukes i havbruk de kan brukes i helse det kan brukes mange plasser vi trenger å få til teknologioverføring problemet i dag er at vi ikke har ett system for teknologioverføring i Norge
0: Tina Brød, stortingsrepresentant for Høyre Energi- og Miljøkomiteen, og jeg føler at litt av denne kraftsalven går mot deg. Eh, tallet på grunnen går ned, det stemmer jo ikke med Høyres program.
12: Nej altså vi er jo veldig aktivt, altså, opptatt av å føre en aktiv næringspolitikk nettopp for å russe Norge til en omställningen som vi vet at vi er på vei gjennom. Mm. Så er det er nok litt tidlig å konkludere allerede nå med de som har forlatt jobbene sine i olje- og gassbransjen ikke skaper nye arbeidsplasser eller ikke gjør noe nytt, for dette har jo det har ikke vært så lenge. Men, Men tallet på grunnen det
0: jo riktig. Det har altså sunket nå. Derfor
12: trenger man en større satsing, og det er jo nettopp det denne regjeringen også har prioritert. Altså, vi har brukt 1,5 milliarder mer på forskning og innovation i næringslivet siden 2013. Vi er på riktig vei. Vi har pekt ut nå syv nye innovation clusters i Norge som kommer til ha betydning. Det skjer veldig mye bra rundt omkring, og så ikke minst den arena vi har hatt her i Arndal nå og det møtet som Tekna hadde i dag, er viktig møteplasser for å om
0: disse tingene, og det skjer mye bra. Ja, for bra. å om, men skjer det noe da?
12: har etablert nye næringskløstre som er så viktige som også visa at der sitter det mennesker som tenker nytt og som ser nye veier, sånn som subs i miljøet, som nå ser hvordan kan vi bruke kompetansen vår fra offshore in i havbruk, for eksempel. Det er et konkret eksempel på ting som skjer, og det skjer nå.
0: Svartmaler du det?
2: Kanskje litt. <laughs> Nei, men det som er poenget er at teknologioverføring i dag er tilfeldig. Mm. Folk møter hverandre på bussen eller en flyplass eller et møte. Men vi må finne et system hvor vi faktiskt kan få ført dem sammen. Lag en møteplass en arena hvor den gode fagarbeideren kan møte ingeniøren fra en annen bedrift, samtidig som problemeieren fra for eksempel helsevesenet er der. Da kan vi virkelig skape de nye, gode projekten. Og
0: da må staten in.
2: Ja, da må vi bruke virkemiddelapparatet. Vi har mange virkemidler som fungerer. Dem kan vi fortsatt bruke. Poenget er at vi trenger på en måte en preceding, altså en forport ja. til det systemet, hvor vi kan få folk inn, sette dem sammen, la dem skape ideene, la dem skape prosjektene.
0: Låse dem inn i en periode og si her blir dere til dere har funnet på noe glupt.
2: Ja, rett og slett litt big, ja. litt big brother.
0: <laughs> her i Osland, stortingspresident for Arbeider for TNRG og Miljø. Litt big brother-tenkning, eh, så systematisert det komme noe bra innovasjon ut av det?
13: Ja, jeg, jeg tror det, fordi at vi er inne i en veldig alvorlig situasjon. Altså nå har vi den høyeste arbeidsledigheten på ti år, og rapporten til Tekna underbygger at det, det som har vært drivkraften i norsk økonomi, nemlig olje- og gasssektoren. Den har større utfordringer enn det den egentlig om tidligere. Så nå er det om å erkjenne det faktum, tror jeg, at de ulike sektorene, de ulike kompetansemiljøene vi har i næringslivet i Norge, jobber ikke godt nok sammen. Og det er det, litt av det Tekna snakker om, om teknologioverføring, men også i tillegg kompetanseoverføring. Hvordan kan vi klare å bruke de gode industrielle miljøene vi har, enten det er olje og gass, eller om det er Kongsberggruppen med våpenindustri, vi er gode på romfart og så videre, hvordan smelter vi det sammen slik at den kan utvikle nye områder i fellesskap. Det ja. tror jeg kan være en styrke i fremtiden. Ja, for
0: de menneskene som Lise Randberg representerer dette er høyt utdannede akademikere med stor kompetanse, og vi risikerer altså at de blir gående arbeidsløse til ham.
12: Altså, nå har også regjeringen lagt frem langtidsplanen for forskning, hvor man peker på noen konkret områder som man ønsker å i tydliga signalen att här vi vill satsa för exempel klimatmiljö för exempel halvbruk bruke vår natur givet förutsättningar för att skapa nya näringar och skapa en grön men det kommer ju så för sig selv Och så tror jag at att alltså Teriosan säger här att oljenäringen står inför en stor utfördringen det vi har visst tidigare så altså, vi visste detta kom detta vi visst lenge. visste länge näringen visste du själv. Det är De en process nog som egentligen är en helt annan process än stor omstillingsdebatten om det gröna skiftet. Detta handlar om en omställning internt i näringen. De må på kostnader, dessvärre måste man si at se att disse jobbene vil ikke komme tilbake. Det
0: er det vi snakker om nå. Hva ja, skal har disse det. menneskene gjøre da? Nå har gitt
12: mange løsninger, men det har blitt forsømt i alt for mange år. Man har ikke tatt grep tidlig nok. Nå hamner de bakpå. Altså, jeg er enig at vi skal ha arener, men hvor mange arener skal man ha? Altså Transferit-programmet som Tekna er en del av, er veldig bra. Det er et initiativ de har tatt for å samle folk. Det er bra, men altså, vi har... Konkraft, vi har trepartssamarbeid, vi har regionale forskningssenter, via har ONS, vi har lisensene på sokkeren, vi har masse arenaer. Altså det er masse gode ideer, og jeg tror det viktigste nå er å legge pengene på bordet og øke forskningsinsatsen, og det Men, gjør regjeringen. Det er
13: viktig at dette ikke bare blir en debatt om om kroner bevilget til forskning. Mm. Det som er viktig nå, det er å lage arena for hvordan vi skal anvende forskningen. Mm. Hvordan kan vi bruke Tekna sine medlemmer, den enorme kunnskapen som ligger der, som hver dag jobber med å bringe ny teknologi inn i bedriftene, inn i løsningene. Hvordan skal vi anvende forskningen i den situation vi er nå. Vi har et tidskritisk vindu. Vi har vi ser ledigheten går opp. Vi nærmer oss en ledighet som ikke har vært høyere enn på 20 år. Situasjonen er alvorlig. Vi kan bruke dette nå, som er en veldig god mulighet for å få flere ben å stå på og lage et sterkere næringsliv. Men da må vi altså koble sektorene mer sammen og være mye tydeligere på innovasjon enn antal kroner til forskning.
0: Altså, for meg blir lite litt grann abstrakt. Lise Randberg, kan ikke du være enda tydeligere på, på vad er det man kan gjøre? Vi kan ikke ha 100 000 ingeniører som går inn i skole, videregående skole for eksempel, det går ikke.
2: Nei, vi så... trenger noen av dem der da, Nettopp. og det må bli lite lettere for dem å komme inn dit også. Ja. Men... Eh, fordi hvis du spør ingeniørene hva de har kompetansen Det mm -hmm. de tre av fire som sier at de har det, så det de trekker upp nesten 70 prosent, sier at de har kompetansen til å undervisning. Men når vi ser på mobiliteten, hvor folk går, så er det ingen som har gått til undervisning. Og hvorfor ikke det? Da är det hinder som ligger der, vanskelig for sivilingeniører for eksempel, och få tatt pedagogikk, for de har for lite matematik. Altså det är et paradox for meg.
0: De har for lite matematik och derfor får de ikke lov å ta pedagogikk, og ja. derfor kan de ikke hamne i videregående skole.
2: Ja, här har riktig nok kunnskapsministeren lovet å rydde opp, men jeg er utålmodig altså är vinte på att jag ska skä det lite fortare. Men nu
0: bru det inte ut.
12: Men hon har et väldigt gott poäng. Alltså såna må man se på och se vad man kan få gjort noe med, för att alle alla om vikten av att skaffa fler lärare i framtiden, ikk sant? Jag säger inte att alla de som då missjobben kan gå in i skolan.
0: Varför vi tänker 100.000 i mathär. Men
12: man men man trengs allikevel duktiga folk och om vi säger ja. en ting som är viktigt tror jag och om man alla hoppar då höjer statusen för yrkesvagarna, ikk sant? Och där man öppnar upp att duktiga flinke folk som har näringslivserfarenhet, har man en gyllene möjlighet att gripa vi måste göra kan man då göra massor lokalt kiss kommunen är på banan altså, det är min man kan göra men det löser inte helt problemet det är en del av det så jag är väldigt enig med texten i det. Ja. Och det måste ske nu. Ja. För det nog
2: kompetensen är tillgänglig.
13: Men jag tror vi kan vara väldigt lätt eniga om att det att bruka noa den kompetensen som no blir ledig in i skolverket in i utbildningssystemet är bra och riktig. Men huvudutmaningen vår är att de människorna som no blir ledige de har varit med och producera en vara som har gjort att vi har haft goda intäkter i det landet här hovedutfordringen vår blir å erstatte den verdiskapningen de har gjort i sine bedrifter nå, på et annet felt som allikevel er med på å underbygge de høye kostnadsnivåene vi har i Norge. Så vi må innovere vi må lage arenaer og sørge for at vi bruker kompetansen til det beste for fremtidens verdiskutning. Men det er oppnåttet sammen som Høyre sier. Vi ja, de, 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 de sier det, men vi må lage arenaene, og de ja. arenaene er ikke der. Ja, det finnes, det finnes,
12: det finnes, nei, det det finnes ikke de arenaene. Det finnes masse gode møteplasser. Men altså, sier Terje Åsland her at det handler ikke om penger og man kan diskutere kroner, men det betyr faktisk noe. Altså, når man har en bevis strategi på regjeringsnivå om å øke innsatsen på innovativ forskning, næringsrettet forskning, så har det selvfølgelig noe å si. Det, ikke, altså, Men, det hjelper ikke bare det, det, å sitte rundt et bord og prate. Du må legge pengene på bordet på et eller annet tidspunkt, og det er vi i gang med å gjøre.
13: Men det er viktig at en lager arenaer hvor men hvilke si?
12: andre arener vil du ha? Vi, da, lager, vi
13: må lage arenaer hvor våpenindustrien, romfartsindustrien, havbruksnæringen, olje- og gasssektoren og så videre snakker sammen direkte å hjelpe hverandre og bistå hverandre. De arenene har vi ikke i virkemiddelapparatet eller i systemene våre. Det er de arenene som må, må, må lages, og de må lages nå. Det vi vil på, å være med på teknologioverføring det vil være med på å gi kunnskapsoverføring og det vil være med på å se, la de ulike sektorene se mulighetene i kunnskapen som ligger hos de andre. Ja, var... Ine Brud snakker om overføring av kompetansen i olje- og gasssektoren og for exempel på havbruk ja så må de to sektorene snakke sammen. Ja, det gjør de jo. Men de må snakke sammen mer og bedre, og de må jo bli en kultur for det i Norge, og det har vi ikke hatt.
12: Jo, jeg mener vi, vi har det, vi kan bli bedre, det er enig men bedre. jeg mener at det finnes på en i dag så var jeg på et møte her i Arndal, i regi av Norsk Olje og Gass, hvor de snakket om teknologioverføring fra nemlig offshore-næringen inn i andre næringer. Der var DNVGL og snakket om hvordan de ser på... DNVG. Ja, altså... Ja, de snakker da om muligheter for å bruke eh, havvindmøller til trykkstøtte offshore. Det er okay. også et konkret støypel. Så det
2: finnes mange gode initiativ, og de arenene er der. Men det er fortsatt anekdotisk, og vi må gjøre det veldig mye mer. Og de arenene vi allerede har som fungerer, de må koordineres bedre. Og hvis vi har andre arenaer, møteplasser, hvor vi kan på en måte sette folk sammen la dem skape de gode ideene, og så kan vi la dem søke virkemiddelapparatet og de virkemidlene vi allerede har da blir vi også mer treffsikre på de pengene vi allerede bruker, og får en større sjans for suksess når vi bruker de pengene og jeg er utrolig lei av prat altså nå må det begynne å
0: så bra, vet du hva, der du siste ordet kjære venner, jeg er nødt til å sette strek for denne siste 18-sendingen fra Arndalsuka Jeg må bare si tusen takk til Lise Randeberg, Tina Bru og Terje Åsland Og så skal jeg helt på tampen fortelle at ansvarlig for sendingen i var Ingeborg Saibu Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en riktig god kveld